0: ¿Cómo están ustedes? Eh, la verdad que para nosotros muy, muy, muy buena tarde. Hoy, eh, lunes 28 de octubre, 16.33 horas, estamos en la 93.1 del DIAL, Radio Universidad, desde el estudio Rodolfo Walsh, entre dos tierras el programa, Antonio Campo, mi nombre y apellido. En la musicalización, como siempre, María Belén Puchel. Y en la operación técnica, también el compañero Mario y Mario, gracias, como siempre. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Este, también en la postproducción, eh, Andy Jiménez. Eh, bueno, también podés escucharnos vía streaming en www.unp.edu.ar y también te podés comunicar con nosotros al 297-5062-988. También podés dejarnos mensajes de texto en ese número. Eh, también, como siempre, eh, a partir de mañana en SoundCloud nos podés escuchar eh, cuando quieras. Antonio-Bajo, Vicente-Bajo también, o Campo. Es el, el portal donde nos podés escuchar. Y bueno, y como siempre, nuestra nota editorial del día de hoy vuelve la alegría a nuestro pueblo. <coughs> bueno, a decir verdad, eh, voy a comenzar este programa en principio como siempre, ¿no? Un poquito más allá de la ansiedad. Que venimos sosteniendo todos, bueno, bajó un poquito el sol, está tranquila la tarde de acá, desde el estudio podemos apreciar, también está bueno, como siempre decimos, si tenés un rato de tiempo para salir, clavarte los auriculares, poder escuchar entre dos tierras, mientras estás haciendo tus cosas o en tu casa, y como siempre, bueno, la verdad, y más que nunca hoy, una tarde hermosa en Comodoro, ¿no?, eh, esto un poquito, como siempre, para tratar de distender un poco y como recién decía al comienzo, más allá de las ansiedades, ¿no? La verdad que en este día y después de lo sucedido y acontecido en el día de ayer, eh, es evidente que las palabras... Eh, en cierto sentido, por ahí están de más, ¿no? De parte de, de muchos que estamos en los medios de comunicación. Por eso la verdad que quiero empresa, empezar, <coughs> digamos, con una frase que en la conferencia de prensa de hoy al mediodía Axel Kicillof este, manifestó, y me parece que ha sido una frase más que... ...importante, digamos... o ...una frase que contiene una síntesis... ...más que acabada, ¿no? Este, Axel dijo puntualmente... ...estamos conmovidos... ...por el resultado... ...y la verdad... ...que en este sentido... ...creo profundamente... ...que como quedó demostrado... ...en el día de ayer... El pueblo argentino ha quedado conmovido en virtud de los resultados... ...que si bien es o era anhelado y esperado por la mayoría como así resultó... Eh, ...no dejó de conmovernos a todos desde primeras horas de la mañana cuando se notó en todo el país acá también, una gran afluencia de público para ir a votar, y otro denominador común que existió durante toda la jornada de ayer, podríamos decir, y que después se manifestó, digamos, en, en Capital Federal, en Chacarita puntualmente, la alegría ...que se manifestaba, digamos, en toda la ciudadanía... ...en virtud de poder expresar su deseo y su voluntad... ...respecto a toda la situación que venimos transitando, podríamos decir... ...desde este, casi estos últimos cuatro años. Por eso decía que las palabras de Axel Kicillof esta mañana de poder adjetivar, digamos, la sensación colectiva de esta conmoción que nos embarga profundamente a todos los que de una u otra manera militamos en el campo nacional y popular, y que inevitablemente también veíamos que la ciudadanía no podía expresar otra cosa que no sea la racionalidad y la cordura, ante todo lo que como pueblo vinimos transitando, vuelvo a repetir, estos últimos casi cuatro años. ¿no? Esta mañana también, en horas más tempranas, digamos, eh, en virtud de la invitación... En el momento del reconocimiento de su derrota, el presidente Mauricio Macri lo invitó a Alberto Fernández a, a desayunar en, en casa de gobierno, digamos, a la que se lo vio asistir a Alberto Fernández, nuestro próximo presidente, digamos, o el presidente electo por todos los argentinos. Y la verdad que, como siempre, este me cabe decir que se lo vio sereno muy tranquilo, muy feliz a Alberto Fernández y además digo, más allá de las declaraciones que toda la prensa esperaba al salir de este, de su encuentro con Macri que duró por el término de casi una hora estuvieron a solas eh, simplemente dijo que fue algo positivo, digamos a lo que todos esperamos este, que así resulte, ¿no? Digamos, no creo este, que puedan caber algún tipo de dudas en virtud de, bueno, varias cosas que podríamos decir, ¿no? Desde el reconocimiento en horas tempranas de la noche de ayer, el resultado de la elección por parte del presidente, no así... Este, lo hizo en su discurso la actual gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, este, en su discurso de anoche no reconoció el triunfo de Axel Kicillof, y bueno, entre paréntesis podríamos decir eso. Pero la verdad que a esta altura de los acontecimientos esos detalles nos tienen muy, muy sin cuidado, ¿no? Yo en principio la verdad que una de las cosas que por ahí esta mañana a nivel este, local y nacional se, se escuchó muy poquito digamos eh, yo quisiera un poco antes de, de charlar sobre lo que sucedió en nuestra ciudad al que también de hecho de, desde el espacio felicitamos a, a los compañeros y a Juan Pablo Luque por la excelente victoria de hecho en nuestra ciudad, más que necesaria también, para poder sintonizar definitivamente con el proyecto nacional. Este, pero me gustaría que podamos escuchar un poquito el primer audio de lo que dijo Alberto Fernández o, o, o Axel Kisilov, si lo tenés Mario, que creo que es primero. Axel es eh, Un poquito Axel y yo eh, me parece importante que lo escuchemos, ¿no? Un poquito. Vamos a escuchar a Axel, a Cristina y después un poquito a Fernández, por favor.
1: Buenas noches a todos y a todas. Excelente noche, felices noches a todos y a todas porque... Felices noches porque hoy... Hoy, una vez más, habló el pueblo argentino, decidió el pueblo argentino, habló el pueblo de la provincia de Buenos Aires, decidió el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Me parece que es una ocasión, es una ocasión feliz, es una ocasión maravillosa, porque lo que pidió <s2> Lita, lo que hay mucha alegría <ríe> de la Provincia de Buenos Aires, para empezar, donde hubo un triunfo categórico, como lo hubo a nivel nacional, por eso al lado mío está el presidente electo y la vicepresidenta electa en primera vuelta de la República Argentina. Muchísimos factores seguramente que explican lo que hace algunos meses, lo que hace algunos meses muy pocos preveían, pero lo que yo tengo la convicción que ha sido fundamental y crucial ha sido la unidad del campo popular, la unidad de todos estos dirigentes en la provincia de Buenos Aires.
0: Bueno, eh, yo quiero ir a eh, ir por ahí en, en la mecánica de esto del día de hoy, digamos un poquito retrotraer algunos discursos y por qué más allá de digamos de que Axel en la noche de ayer también hacía mención al triunfo contundente en la provincia de Buenos Aires y que no es nuestra provincia en definitiva, pero hay, a mí me parece que en este sentido yo quisiera resaltar varias cosas para que nos queden también más allá de la conmoción, algo de reflexión, como siempre, para los momentos por venir, porque en este momento, frente a toda la algarabía, lo conmovido que estamos todos los militantes, reflexionar algunos conceptos eh, que la verdad que quise retrotraer como para, para esto. ¿no? En principio, cuando... Yo quiero un poquito recordar algunas notas editoriales nuestras Cuando antes de las PASO eh, Comentábamos puntualmente Y después en, de realizada las PASO Comentábamos puntualmente este Qué había hecho Axel no Y recordarlo porque en este momento Digo, para nosotros los militantes está bueno Que empecemos a reflexionar quiénes son los que este, de una u otra manera van a estar al frente en los distintos espacios a ocupar, desde la presidencia hasta lo que nos corresponde a nosotros aquí localmente, podríamos decir. Y el modelo de militante que nos mostró Axel, digamos, en principio, por eso quiero recordar algunas editoriales, nuestras anteriores, cuando ya, digamos, apenas... Este, ...se sufrió la derrota con el macrismo hace cuatro años... ...al otro día Axel Kicillof era una de las pocos dirigentes... ...que ya empezaba, digamos, a caminar a través de las plazas públicas... ...a empezar a comentar y a decir, en virtud de lo que nos fue sucediendo... ...en el término económico y cultural, todo lo que nos iba pasando... ...y cómo fue su campaña y su compromiso, más allá... De, de la derrota de aquel momento, llegar hasta este momento donde es obvio y es evidente que ha sido uno de los grandes artífices del triunfo del campo popular. Se puso la provincia más grande al hombro, como dijimos en su momento, habló con todo el mundo, la recorrió de punta a punta, de norte a sur, de este a oeste, habló, conversó, propuso un hombre que ha estudiado, digamos, toda la problemática de la provincia de Buenos Aires, un hombre que, bueno, a partir de todo eso, de su campaña, de su acción, de su entendimiento, su comprensión, y después de todas las propuestas que llevó adelante, digamos, y así lo mostró en las pasos, y en el día de ayer, digamos, confirmó absolutamente todo, su trabajo digamos, o coronó su trabajo en los resultados que se dieron en la tarde del de, día de ayer en la provincia de Buenos Aires. Y eso además, sin ningún lugar a dudas, consolidó. Pero quiero decir el modelo de militante en virtud de que de una vez, por todas me parece también y definitivamente, empecemos a mirar no como algo inalcanzable, sino como algo posible y algo... ...o algunas de las cosas que siempre hay que hacer ante las emergencias que se supone que, que podemos estar viviendo. ¿no? Porque yo recuerdo siempre y a veces lo comento con algunos compañeros también y en este programa lo hemos hecho... ...que Néstor Kirchner para este, la Intendencia había sido derrotado tres veces y recién en la cuarta oportunidad pudo lograr ser electo intendente de, de su ciudad, Río Gallegos pero también recordamos siempre muchos militantes que después de las derrotas al otro día volvía a levantar siempre la cortina de la unidad básica en los horarios que habitualmente estaba digamos, ¿no? y como él siempre recordaba y nos recordó este, que que <coughs> La elección es una instancia más, perder o ganar, decía Néstor, tenemos tantas en el hombro, pero lo importante es que nosotros vamos por un proyecto. Y otra de las cosas que me parece que realmente este, podríamos llegar a, a resaltar en esta, en esta situación particularmente y en lo que a Axel Kisilov se refiere, Digo, es que mmm, una de las cosas es que todo este tema de la Big Data y todo lo demás, cuando está la verdad de por medio, como Axel la supo enfrentar y supo llevar adelante la propuesta, me parece que no hay Big Data ni un montón de cosas que se presuponían como invencibles, podríamos también decir, ¿no? Otra de las cosas que me parece que valen la pena bien reflexionar y sobre esto creo que no nos cabe duda, aunque eh, podríamos decir que el periodismo en general y, y todo lo demás, eh, medios de comunicación en términos generales, a través de redes y un montón de cuestiones más no se llevó adelante, pero me parece más que significativo que tengamos presentes que mmm, se confrontaron en la tarde de ayer, en el día de ayer, digamos dos modelos este, bien antagónicos, ¿no? De país, dos modelos totalmente diferentes, pero bien e explícitos, podríamos también decir, ¿no? Un proyecto conservador oligárquico, digamos, ¿no? Este, que se enmascara o se disfraza de republicano, por un lado, y otro proyecto nacional, popular este, y progresista, podríamos decir, que encarna en este momento el peronismo. Y a través de, de eso me parece que eh, la figura de Axel Kisilov refleja bien este modelo de proyecto, ¿no? Otra de las cosas que me parece importante, a ver ahora si podemos escuchar un cachito el de Cristina, Mario, lo tenemos a mano, vamos a ponerlo, vamos a ir poniéndolo para, para desglosarlo un poco en su conjunto.
2: Hola, hola. Yo les voy a pedir... Yo les voy a pedir... Muchas gracias. Muy buenas noches a todos y a todas. En primer lugar, déjenme, déjenme felicitar por esta excelente jornada democrática a todo el pueblo de la patria, a todos, a todos los que fueron a ejercer el derecho del voto, con sus pensamientos, con sus ideas, y créanme, tal vez los jóvenes no lo entiendan demasiado, pero... Hubo otras épocas, por suerte ya pasadas, en nuestra patria, en donde esto que hoy es casi natural y lógico, no sucedía. Parte de la historia y de las tragedias de este país se hicieron a partir de esa falta de democracia y por eso hoy nos acompañan las madres... ...y las abuelas de Plaza de Mayo. Quiero, y ahora sí, si me permiten... Sí, ya lo dije, gracias. Qué locos que son, se graban en el cuerpo las imágenes. Siempre, siempre me impresionó, siempre me impresionó eso de verme reflejada a Néstor, a mí, o a nuestros símbolos en, en los brazos. Es también, créanme, un testimonio del profundo amor que nos tenemos, sin lugar a dudas. Y sobre ese amor, sobre ese amor también quiero hablar... Hoy, esta noche, después de agradecer a todo el pueblo argentino y de felicitarlo por esta jornada ejemplar, déjenme agradecer a los cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas anónimos que han resistido y que... No tienen focos group ni encuestas, pero tienen pensamientos y sentimientos que los han ayudado a mantenerse en pie. Y déjenme decirles también que quiero agradecerles por el cariño, por el afecto. En nombre mío, en nombre de Máximo, en nombre de Florencia también. Muchas gracias. Yo estoy muy contenta. Nunca pensé que en un día o en esta fecha... Iba a estar tan contenta. Esta fecha siempre me encuentra bajoneada o... ahí media... Pero hoy... Pero hoy... Hoy me encuentro con mucha alegría. Recién lo escuchaba Axel enumerar esas cifras del dolor, porque algún economista puede pensar que son cifras, pero yo digo que son los números del dolor y de la tragedia social y económica que hoy vive la República Argentina. Y quiero también decirles que estoy muy contenta que quien fuera primero mi viceministro de Economía y después mi ministro de Economía, hoy sea el nuevo gobernador de la provincia de Buenos Aires. Es para mí, es para mí... Por cierto, hoy Alberto es presidente de todos los argentinos. tener y tiene, va a tener frente a sí, la inmensa tarea, la inmensa responsabilidad, la tarea ciclopia, porque esto va a requerir de esfuerzos inimaginables. Lo que decía recién Axel, una provincia y un país arrasado, más allá del marketing, las palabras y las coberturas mediáticas es una realidad dolorosa y cotidiana de todas. Va a tener una tarea muy difícil que requerirá que requerirá la ayuda la cooperación y la participación de todos los argentinos los que votaron y los que no votaron también y para finalizar me voy a tomar un atrevimiento presidente le voy a pedir Aquí, frente a usted, frente a Aysel, frente a todos y frente a todos los argentinos, al que todavía es presidente hasta el 10 de diciembre, ya, ya está, ya está, ya está. Le voy a pedir... Por favor, por favor, le voy a pedir le voy a pedir en mi carácter de ex presidenta constitucional durante dos mandatos en este país que por favor que por favor hasta el 10 de diciembre como yo lo hice hasta el 9 de diciembre que me tocó traspasar el poder que por favor tome todas las medidas que deba tomar para aligerar la situación dramática que se están viviendo en las finanzas del país. Es su responsabilidad. Los presidentes, los presidentes son presidentes desde el primer día que asumen hasta el último día que se van.
0: Bueno, la verdad que en ese sentido de Cristina Fernández de Kirchner, eh, de la senadora Cristina Fernández de Kirchner y vicepresidenta electa, queríamos rescatar también algunas cosas, ¿no? En este momento, después de la conmoción, podríamos decir, para seguir este, las palabras de Axel. Referente a esto, ya lo hemos dicho también en algunas otras oportunidades, ¿no? Qué importante que es para, para nosotros en esta situación o en estos momentos históricos y esperamos que, así como también en otro momento de la historia o en otros momentos de la historia... Eh, en este momento en particular, en esta contemporaneidad, la valorización de la vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner, y digo de la valorización porque, a decir verdad, a decir verdad, eh, Dos cosas, o varias cosas quisiera decir, ¿no? En principio, eh, nuestra vicepresidenta electa volvió a solicitar esta mañana permiso para volver a, a, para poder volver a Cuba, digamos, viajar a Cuba a, a ver a su hija. En este sentido, ¿cómo no valorizar, digamos, la capacidad de una persona... Este, que más allá de semejantes este, acontecimientos en su vida personal, digo, para tener bien claro, ayer se conmemoraban nueve años del fallecimiento de Néstor Kirchner, el compañero de toda su vida, digamos, por un lado. Eh, y no en una situación digamos el fallecimiento de Néstor Kirchner no fue en una situación de podríamos decir de vacación o, sea, o de reposo, de descanso de, en una situación imprevista fue como lo dijo en el momento de asumir hasta mis últimas consecuencias y así lo hizo digamos no por otro lado esto mismo que hoy nuestra vicepresidenta electa eh, requiere, digamos, del permiso judicial para viajar y saber que en este momento uno de sus hijos, Florencia Kirchner, desde hace tiempo ya ha sufrido, digamos, una situación muy compleja de salud y sin embargo, más allá de esas situaciones tan este, profundas para cualquier ser humano, nuestra vicepresidenta electa, Cristina Fernández, supo sobreponerse a todas estas cuestiones no menores de índole familiar y personal para, más allá de todo lo que eso significó, asumir la responsabilidad, no dar ningún paso al costado, ni atrás, asumir toda la responsabilidad que le competía en ese sentido y que más allá de las personas este, de su entorno familiar y lo sucedido supo sobreponerse, asumir absolutamente toda la responsabilidad desde terminar su mandato como Presidenta de la Nación, hasta volver otra vez durante todo este tiempo, digamos, a asumir el compromiso que ya manifestamos en nuestra editorial la vez pasada, al referirse puntualmente que no iba a descansar hasta no que no esté un hombre del, o una mujer este en el sillón de Rivadavia en esta nueva etapa, ¿no? Y así lo hizo valorar su capacidad eh, estratégica y poder derrotar digamos a todo a todo el arco político opositor y demostrar que sí que realmente supera todo lo imaginable ¿no? es digno de, de respeto de comprensión y de valorización que nos resta en los tiempos por venir. También reconocer de su parte, digamos, como gran conductora política el valor de todos los anónimos, de todas las personas, los seres humanos, los argentinos que, como también lo dijo, no sin un montón de elementos tecnológicos, por decirlo de alguna manera han podido o hemos podido resistir y llevar adelante con esperanza esto que ayer se dio en los resultados, ¿no? desde la decisión de este, ponerlo a Alberto Fernández como candidato a presidente y todas las cuestiones que pudo sobrellevar adelante. La verdad que en ese sentido es un orgullo para el campo popular contar con una persona, un ser humano con ese compromiso inclaudicable, digamos, en favor del pueblo y además sobreponerse a todo lo que se tuvo y se está teniendo que sobreponer, ¿no? Y con la hidalguía la entereza que lo hizo y lo está haciendo. Solo la verdad que algunos privilegiados y honrados con ese preciado don, ¿no? Pero bueno, para este espacio, en virtud de todo lo realizado, más que importante destacar. Bueno, antes de ir al, a, a escuchar lo de Alberto que dijo ayer Vamos a ir al primer tema, si avanzamos un poquito en eso Vamos despacito, tranquilo, hoy la verdad que Después vamos a ver si compartimos algunos minutos con el director de, de la radio Para que charlemos un rato sobre el, los resultados en general y todo lo demás Vamos al primer tema, Marito, si quieres.
1: Hay que salir a pelear Divinas, defender el lugar. Tienes que hacerte valer. No sos un trapo de piso. Hoy elegís un país, puedes cambiar este gris. Ahora no lo haces más. Es el momento, mi amor. Es un momento crucial.
3: Ciencia Política, construyendo una visión colectiva. Todos los martes de 16:30 a 18 horas, por Radio Universidad 93.1. Organiza el Departamento de Ciencia Política de Comodoro Rivadavia, Secretaría de Extensión Universitaria, Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. ¿Sabías que la hipertensión arterial puede
0: prevenirse? Disminuyendo el consumo de sal en la alimentación, realizando 30 minutos de actividad física diaria, disminuyendo el consumo de alcohol y tabaco. Si tenés síntomas como dolor de cabeza, mareos, visión borrosa, zumbido en los oídos, consulta a tu médico. Es un consejo de los alumnos de la Licenciatura en Enfermería de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. entre dos tierras en la 93.1 del estudio Rodolfo Walsh que son las 17 y 12 minutos bueno se sumó a la mesa también nuestro estimado director de la radio Marcelo Cedrón ¿cómo estás? buenas tardes Marcelo Antonio, un gusto estar con vos <ríe> genial bueno la verdad que te invité a participar porque en la vez pasada también estuvimos intercambiando así opiniones y, y bueno este, estábamos viendo el, el mapa acá un poquito y tratando de compartir algunas cuestiones. Eh, ya vemos cómo quedó el mapa a nivel nacional. Eh, bueno, Marcelo, ¿qué, ¿qué reflexiones te va mereciendo el mapa y cómo vas viendo la cosa? Más allá de la alegría.
3: Sí, hay, hay un... por lo menos de lo que se avizora desde eh, gran cantidad de sectores de la la República Argentina, eh, sectores populares, ¿no? Y ha sido un voto eh, un voto para hacer frente a un proceso, ¿no? Un proceso que no solamente se dio en Argentina este y que, bueno, eh, podría llegar a su fin, sino que en el resto de los países latinoamericanos se ha dado también, y con distinta suerte, ¿no? Estamos hablando eh, de Chile, que, bueno, ha llegado a concertar. Chile es un país... Eh, más parlamentarista es, eh, Tiene otra, otras características políticas Y en los cuales las clases sociales Están, están mucho más definidas ¿no? eh, Tienen Más de 30 años de, de Neoliberalismo Y ha sido exhibida este, Por el imperio como un logro importante no También están los casos de Perú eh, Que han pasado por di distintos procesos este, Una bandera en alto en Bolivia Que bueno Ha demostrado que fuera de esto este, también es posible eh, vivir. Y bueno, todos los otros ejemplos que se mencionan en el caso especial de Brasil, donde este, ha sido eh, virulenta y cruel eh, la, la coalición gobernante para con las mayorías, ¿no? que con, para con las perdón, para con las minorías, eh, incluidos eh, pobres, colectivos de eh, militancia eh, de género y otros tantos que bueno han recibido este, un castigo importante después de que Brasil se expresara en las urnas en favor de la, de la ultraderecha, ¿no? con el este, favor absoluto del imperio, ¿no? de, del país igual. del norte. En la Argentina bueno se avisionan todos, eh, eh, todos esos procesos que estaban sucediendo en países limítrofes, hermanos, eh, con resultados nefastos, el nuestro también es bastante duro, bastante difícil, eh, y el voto, bueno, eh, hace que en Argentina se produzca una suerte de revolución pacífica en las urnas. Tal cual. A diferencia de nuestros hermanos chilenos, por ejemplo. Muy buen término. Esta revolución pacífica que se expresa en las urnas es este, para frenar ese proceso que venía creciendo en Argentina, liderado por Macri, que es un proceso que básicamente tiene este ...un paradigma eh, bastante eh, polémico de este, distribución del ingreso. Es un paradigma que ha favorecido a los grupos concentrados, a los grupos económicos... ...que ha logrado este, destruir en muy poco tiempo este, una débil industria argentina... ...un, un esbozo de internacional que se construyó durante una década... Eh, un esbozo de, este, de cambio de paradigma educativo y político en la argentina que bueno eh, no fue afortunadamente exterminado o no pudo ser doblegado con este, los métodos de la derecha estamos hablando de represión de quita de apoyo económico este de bueno de esa estrategia judicial en la cual se suma este, a uno de los poderes de la democracia para disciplinar de alguna manera este, al que piensa distinto es por eso que tenemos la cantidad de presos políticos y este, la cantidad de presos en causas comunes que han sido encarcelados este, por delitos comunes que bueno, no es eh, lo que más se destila en el país un país de mucha garantía en ese tipo de delitos ¿no? bueno todo este tipo de cosas la, la gente las observó ...las vivió, en muchos casos las padeció... ...estamos hablando de la generación... ...de una gran eh, cantidad... ...de este, trabajadores que pasaron a ser indigentes... ...de una gran cantidad de trabajadores que pasaron a ser pobres... ...y que han engrosado... ...esa estadística... ...terrible... ...que tiene hoy la Argentina... ...de este, 16 millones de personas bajo la línea de pobreza... ...es decir, el 40% de los argentinos hoy está padeciendo... ...estos cuatro años de eh, desatino político... ...por ser benévolo, ¿no? Tal cual. Con el gobierno del ingeniero Macri. Eh, bueno, no solo la economía, decían los analistas del poder... ...de los medios concentrados... ...no solo la economía ha tallado en esta elección... ...porque, bueno, están inflada un poco... Eh, ...la cantidad de, de votos obtenidos por Juntos por el Cambio... ...la Alianza Juntos por el Cambio... Este, que bueno eh, hay cierta suspicacia ¿no? para analizar estos votos que es, hay una diferencia notable y necesaria que se ha superado que era la del 45% eh, por la cual el Frente de Todos este, ha logrado eh, sí. vencer en las elecciones sin embargo hay un crecimiento este, sospechoso podríamos decir del de voto hacia este, la, ...la Alianza... ...Juntos por el Cambio... ...teniendo en cuenta que... ...han recrudecido las medidas económicas... ...este que... ...el dólar... Eh, ...fue... Eh, ...un castigo importante... ...a través de su... ...evolución devaluativa... De ...para los salarios de los argentinos... Eh, ...que ha habido un castigo importante en las tarifas... ...que han habido... ...este... ...otros... ...factores que... Eh, ...bueno... ...han sumido... ...a muchos argentinos en el sufrimiento... ...como las elecciones y las inundaciones, perdón... Y la cuestión climática... este, ...lo cual eh, en general, ¿no? eh, y haciendo un análisis suspicaz... Eh, ...juega en contra para los oficialismos... ...tal cual... ...no suma, eh, raramente, juntos por cambio... ...ha sumado una cantidad de votos... ...sospechosos para mi gusto... Eh, ...ha sido muy cuestionable... ...el sistema de reconto que se ha utilizado... Y cuestionado también por la, op la oposición. este Y la diferencia de ocho puntos me parece exigua. Me parece una diferencia no real y que seguramente con los conteos que se van a realizar eh, a posteriori Tal eh, vez se, se, se va a establecer una diferencia más, más real. Más real, claro. este Teniendo en cuenta que las pasos fueron casi 20 puntos. Claro, es,
0: es, es coherente, digamos, tu análisis en virtud de que. Frente a todo lo que nos vino sucediendo en las últimas semanas posteriores a las pasos, no se justifica y en virtud de las encuestas y de mucho que había casi 20 puntos o más de diferencia, nadie quería arriesgar cuál era el techo del frente de todos, digamos en esa diferencia, hoy después del domingo nos encontramos con una diferencia, como bien decís vos, exigua. Yo creo que también... ...digamos, porque más allá de lo que ha sucedido en Córdoba... ...pero tenemos ejemplos en la Matanza... ...donde el Frente de Todos ha superado el 62%, creo que el 65%... ...en provincias también significativas, pero... ...digamos esto, bueno, vamos a ver a qué obedece... ...yo también creo que evidentemente... Eh, ...en el recuento definitivo este, y el verdadero... ...me parece que la diferencia va a ser superior, digamos este Pero bueno, de todos modos, hoy lo que podemos ver en el mapa, digamos que quedó como la camiseta de boca, ¿no? Digamos, podríamos decir que en el centro del país, este lo que hace a Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, <coughs> eh, La Pampa y este San Luis, ¿no? Creo sí, que son, sí. y Capital Federal.
3: Son zonas en las cuales este, claro. eh, económicamente este, hay un poder económico importante que es. Este, de, de, el, el ...del campo, ¿no?
0: Claro, tal cual. Lo que me llamó también la atención, poderosamente la atención... ...es la diferencia en Capital Federal. La verdad que en ese sentido yo escuchaba, por ejemplo... ...el viernes, eh, en un reportaje en otras radios... ...al viceintendente de la ciudad este, y a otros más... ...que daban ya como un hecho... ...que iba a haber balotaje en la ciudad de Buenos Aires. Digamos, hasta el mismo oficialismo... ...ya anunciaba que iba a haber un balotaje... Y es más, este el mismo viceintendente de la ciudad manifestaba en ese reportaje que si tenía que haber una este un traspaso del poder, también en Capital Federal iba a ser un traspaso ordenado y sin ningún tipo de inconvenientes, ¿no? Porque también le consultaban esto a algunos periodistas, que esto me pareció algo más chistoso, como lo que voy a decir después, o tan chistoso en ese sentido de que este, si el oficialismo triunfaba en Capital Federal iba a ser el refugio de muchos empleados que se quedaban, o de muchos funcionarios que se quedaban sin laburo a partir de ahora y se iban a refugiar ahí, ¿no? Pero me llama la atención, porque a decir verdad... Este, no sé si tengo presente, pero me parece que es la única elección que en Capital Federal eh, se resuelve en primera y a vuelta. No sé si tenés eso presente. Yo no lo tengo muy bien claro, pero siempre se habló de que en Capital Federal nunca se ganó en primera vuelta. Si no, sí, decís vos, bueno. Este, pero me llama la atención, digamos, ¿no? 20 puntos de diferencia en Capital Federal con todo lo que sucedió, con todas las manifestaciones y con todo lo que... Me llama mucho la atención eh, la diferencia, no obstante, de hecho, que sí, aceptamos todos los resultados. no. Igual que en la, en la provincia de Buenos Aires, me parece que también algunos puntos de diferencia más a favor de Kicillof se, se van a encontrar en el recuento definitivo, porque si bien es notable la diferencia... Este, se presuponía un triunfo mucho más amplio, me parece, ¿no?
3: Sí, También. igualmente este, hoy, hoy Vidal o anoche, de, de, hace un tiempo ya, uh -huh. debe haber soñado con aquel desdoblamiento que en un momento. Quiso y no, no pudo, claro. Que no le permitieron así. No le permitieron. Fue entonces, un lastre claro. la boleta de Cambiemos para ella.
0: Exactamente.
3: Es la figura que va creciendo este, dentro de, de la propia estructura y que debe respirar mucho más aliviado Rodríguez Larreta, tal cual, que en un solo movimiento este, eliminó a su contendiente más cercano y a sus dos contendientes internos que son Macri y Vidal, ¿no?
0: Tal cual, eh... un
3: hombre que viene de un sector este, más vinculado hacia las este, corporaciones políticas y económicas, exactamente, y que tiene otra posibilidad de negociar, ¿no?
0: Me parece que sí. Este, con el gobierno
3: de Alberto seguramente va a haber este, algún tipo de de pacto porque bueno la capital federal ha recibido muchísimo, muchísimo estos años y bueno yo creo que este parte de, de todo eso eh, de al menos intentará este, mantener o sostenerlo ¿no?
0: tal cual otra de las cuestiones que me parece que va a tener que este, verse ahí es este, el tema del traspaso por nación de la administración nacional de puertos Hacia la ciudad de Buenos Aires, cosa que ya estaba, ya hubo presentación de medidas para no innovar en ese sentido. Así que vamos a ver cómo va a ir resultando todo eso, ¿no? Porque eso, bueno, desde la administración, el traspaso de la administración este, de puertos hasta la conformación de una inspección general de justicia digamos no nacional, sino propia de la ciudad con todo lo que eso conlleva también, ¿no? Así que
3: Sí, el federalismo fue una de los de las palabras que este, sonó ayer en el discurso de, del presidente electo. Exactamente. Este, esto es una señal importante para las Muy provincias, importante, sí que los senadores y los, los gobernadores de las provincias este, atentos a esta a esta declaración porque realmente hay un colapso financiero. Claro. Este, importante y este, hay otras cuestiones económicas a tener en cuenta En eh, provincias como la nuestra, por ejemplo Que han eh, tenido graves problemas de financieros este, Que necesitan asistencia Y hay otras que también están atravesando eh, serios problemas Que están este, ya eh, pidiendo reunirse con el nuevo presidente con el presidente electo mm. Y yo calculo que en la transición seguramente habrá este, señales importantes para, para con las provincias y bueno, fuera de lo económico, en la cuestión política... Eh, ...hay eh, un baluarte eh, o un, este, un faro eh, por el cual este, entendemos también... Eh, ...va a centrarse o va a dirigirse buena parte del, del diseño político de, de Fernández... ...es el Congreso, ¿no? Tal cual. Teniendo en cuenta que el perfil del vicepresidente... En este, en este periodo es un perfil muy activo, es un perfil de una persona que conoce este, todos los recovecos de la, de ambas cámaras porque ha, las ha transitado ambas cámaras, durante correcto. muchos años y que al frente del Senado seguramente va a ser historia. ¿no?
0: Yo creo que va yo creo que ha sido una elección tan acertada cuando uno lo mira en el tiempo, la de Fernández en la presidencia y la de Cristina en la vicepresidencia porque... La verdad que una persona tan ágil y, como decís vos, tan conocedora, además con tanta capacidad de imaginación y tanto conocimiento sobre las provincias y además en su... Y de liderazgo, ¿no? Sí, obvio, el... y además de, de, de acción política, digamos. Me parece que va a ser un motor que va a dinamizar a cada uno de los gobernadores en particular, a las regiones en particular. Eh, me parece que va a ser una persona que con esa libertad de, de acción, ¿no? Que digo, de poder salir, visitar, no estar tan necesariamente sentada en el sillón de Rivadavia, poder viajar, estar, desarrollar, dinamizar todos esos procesos, me parece que, este y además con la experiencia, y como decís vos, la, la expertise, la sabiduría que tiene, el conocimiento, me parece que, bueno, eh, se avisora, digamos, otra lectura de acción política, ¿no?, en ese sentido, me parece que es muy importante todo lo que Cristina va a llevar adelante, digamos, y no me cabe duda que, bueno, Alberto está conformando un equipo económico con las personas más este, conocedoras del sistema. Y me animaría a decir que en virtud de lo que ha sucedido también en las en los debates presidencial y además ya lo ha he hecho públicamente hasta ayer también, Alberto sale a felicitar y a agradecerle a la Baña, me parece que si bien no va a ser un hombre que se pueda acercar mucho, me parece que a la hora de poder consensuar esa por ahí esos seis puntos que, que para consolidar una mayoría, digamos, absoluta a nivel de, de votos... ¿No? Sumar a la tercera fuerza. Sumar a... Poco, claro, más a, poco. a eso me refiero, o sea, ¿no? Una me jugada parece muy importante. Muy importante. Me parece que Alberto tiene la inteligencia y la sutileza. Y además, este, bueno, Ortubey más allá de, de todo, pertenece también al peronismo, más allá de todo. Y, y bueno, y Lavaña puede ser un hombre que aunque sea como asesor esté ahí, pero como decís vos muy muy bien y coincidimos plenamente, sumar a la tercera fuerza, no va a ser un tema menor. Antes de entrar en el panorama provincial y local, vamos a otro tema, Marito, así nos divertimos un rato y le ponemos un poco de onda. <risa>
4: Ocho prismas, ocho prismas, ocho prismas, ocho prismas, cuatro espejos, un centro, transformación infinita, reflejo de lo que nos pasa. Miro y que ven mis ojos, las manos muevo y veo algo nuevo. Ocho prismas, miércoles de 21 a 23 por la 93.1 Radio Universidad.
1: Radio Universidad Nacional de la
0: Patagonia
3: 93.1, Avenida Tehuelches 320, Barrio General Mosconi, LRF 309. Cuando tenga
1: la tierra, sembraré las palabras que mi padre, Martín Pierro, puso al día
0: a ver, el, la hora 17.35, seguimos acá en la 93.1 desde el estudio Rodolfo Walsh, entre dos tierras el programa. Bueno, la verdad que, bueno, nuestro este, compañero director de Red Universidad se tuvo que retirar. Agradecemos su presencia y su aporte, como siempre, este, a la observación de la actualidad. Y bueno, la verdad que eh, antes de escuchar un poquito el discurso de Alberto... Eh, ...queríamos resaltar eh, particularmente eh, el triunfo aquí en la localidad de Juan Pablo Luque... ...esta mañana el Patagónico el diario El Patagónico tituló, ganó la intendencia con el 54,84 de los votos... ...con el 100% de las mesas escrutadas... <coughs> Juan Pablo Luque, frente de todos, se impuso con el 50,84% este, y en diciembre asumirá en la intendencia de Comodoro Rivadavia. Eh, el, eh, Ana Clara Romero, cambiemos, se quedó con el 30, 22% de los votos. Bueno, el diario dice que según los datos que suministró la Junta Electoral de Provincia se contabilizaron 113.087 votos procesados en Comodoro Rivadavia y el 100% de las mesas fueron escrutadas, participó el 77,42% del padrón. Con el 100% de las mesas escrutadas, Juan Pablo Luque, frente de todos, se impuso con el 50,84% y el 10 de diciembre asumirá en la intendencia de Comodoro Rivadavia. En tercer lugar se ubicó Gastón Fuentealba con el 4,4% y en cuarto lugar se ubicó Julio De Bonat con el 2,43%. Bueno, así Juan. el discurso de Luque dice, así Juan Pablo Luque asumirá en diciembre como nuevo intendente de Comodoro. Este, desde 1983 Juan Pablo obtuvo más del 50% de los votos en su fórmula con Otar Macharasvil, quien presidirá el Consejo Deliberante como viceintendente. Poco de las, después de las 22, Juan Pablo Luque llegó a la sede del PJ en caravana con otros dirigentes, desde el sindicato de viajantes ubicado a cinco cuadras, en la sede del partido se había montado desde temprano un palco que fue ocupado por diversos artistas mientras se aguardaban los resultados que confirmarían la hegemonía peronista en la ciudad, donde aún se discute si la mayoría con que contará el Frente de Todos en el Consejo será de ocho o nueve legisladores. Para nosotros es muy... Especial este día arrancó su discurso el gran ganador de Comodoro en las elecciones de este domingo 27 de octubre Para inmediatamente evocar a Néstor Kirchner de quien se cumplieron nueve años de su fallecimiento Mencionó Luque que lo inspiró particularmente su amor a la política Que le permitió levantar el país de la gran crisis post 2001 De inmediato las decenas de militantes presentes entonó el clásico Néstor no se murió a continuación Luque admitió que estamos muy felices, emocionados y quiero agradecerle a mi familia, a mi mujer Andrea, a mi hija Francina así como a los sindicatos y organizaciones que se encolumnaron detrás de su candidatura. Bueno, también destacó que este triunfo tenemos que dedicárselo al voto de Cristina que fue muy importante para nosotros que hoy vamos a tener la posibilidad de que con un gobierno alineado vuelvan las políticas que necesita Comodoro agradeció a cada uno de los rivales en esta elección, en particular a Ana Clara Romero que acaba de llamarme, dijo reconociendo la victoria vamos a convocar a cada una de las fuerzas de la oposición, vamos a abrazarlos para indicarles que este proyecto piensa en todos los habitantes de Comodoro se comprometió a mantener se comprometió a mantener las políticas de esta gestión con equidad, transparencia e igualdad buscando una ciudad más moderna más integrada y para eso cuento con este equipo que hoy me acompaña a los concejales electos en tanto les dedico otro párrafo seguramente van a hacer los proyectos que se necesitan dijo finalmente quiso tributar el triunfo peronista de este domingo, una persona que fue el artífice de que hoy estemos acá. Un hombre que decidió gobernar en los barrios y no detrás de un escritorio, que con su generosidad nos llevó a Otar y a mí a llegar. Esa persona es Carlos Linares, dijo, que dejó todo por Comodoro para que cada día esté mejor. Bueno, estas fueron las palabras de Juan Pablo Luque, supongo que... Eh, posteriormente, con mayor tranquilidad, digamos, el flamante este, intendente electo podrá referirse a muchas cuestiones en particular, digamos, este, a lo que va o en lo que respecta a cómo va a desarrollar su gestión en estos próximos cuatro años y empezaremos a conocer más allá de... este la gente que integra el Consejo Deliberante, cómo va a estar conformado su equipo de gobierno, ¿no? Este, en ese sentido, bueno, vamos a ver eh, quiénes son los funcionarios, digamos, quiénes permanecen en algunos cargos o no y cuáles son las figuras nuevas que Juan Pablo le va a aportar a este Comodoro que él piensa hacia adelante, ¿no? Yo creo que es un hombre joven, inteligente, con experiencia, podríamos decir, en la gestión pública y en algunas otras cuestiones más. Este, y bueno, la tarea que queda, que le viene por delante, no va a ser una tarea menor, dada la particularidad que, que nuestra ciudad tiene, ¿no? Pero antes de, de ir al corte yo quisiera que pongamos el último discurso de Alberto Marito si lo tenemos a mano, porque con eso este, vamos a cerrar los discursos de anoche para terminar de, este, de dar un pantallazo de todo lo este, el hecho eleccionario, digamos, y todo lo que viene un poquito hacia adelante y ya creo que con eso vamos a andar justo en el horario. Vamos al tema, Marito, por
5: favor. Primeras palabras. Mis primeras palabras es agradecerle a todo el pueblo argentino que hoy fue a votar, que volvió a construir una jornada histórica para la democracia, que dispuso un nuevo orden para la Argentina de quién más, una nueva lógica. Gracias a todos los que nos votaron. Gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias, como dijo Cristina, por el compromiso que han demostrado por construir realmente una Argentina solidaria, una Argentina más igualitaria, una Argentina que defienda la educación pública, una Argentina que defienda la salud pública una Argentina que privilegie a los que producen, una Argentina que privilegie a los que trabajan. Estoy seguro que ese es el mandato que nos han dado cada uno de los que nos votaron. De corazón, gracias a todos ellos. Gracias también a los que no nos votaron por haber participado de esta jornada y como bien dijo Cristina, nosotros, este, no es el frente de nosotros, es el frente de todos. Nació para incluir a todos los argentinos, y a todos los argentinos estamos convocando. Porque como bien dijo Cristina, los tiempos que vienen no son fáciles. Quiero darle las gracias... ...al doctor Lavaña que tuvo la generosidad de llamarme prontamente... ...para reconocer el resultado electoral.
0: Bueno, la verdad que lo acortamos un poquito porque una de las frases... ...que más nos interesaba en principio, digo, rescatar... ...esto que el presidente electo Alberto Fernández mencionó en la noche de ayer... ...más allá de todo lo que ya venía mencionando, que es un nuevo orden... En ese sentido, esa, esa oración, esa frase, me parece que este, expresa el actual presidente electo una síntesis maravillosa, ¿no? porque volvemos a poner otra vez, para aquellos que pensamos que así debe ser, eh, digamos, importancia en todo aquello que el neoliberalismo no le dio nada de importancia, digamos desde los trabajadores hasta lo que podríamos también decir la salud pública, la educación pública, digamos el desarrollo de nuestra nación. Por eso eh, escucharlo y escuchar nuevamente, digamos más allá de todo lo que ya vino expresando a través de los distintos actos que realizó y en los distintos lugares, que estuvo presente Alberto Fernández. Escucharlo decir ante ya con el triunfo este, en sus manos, podríamos decir. Ratificar esto del nuevo orden nos parece sustancial, ¿no? Este, al igual que convocar a toda la ciudadanía, porque Axel Kisilov también lo decía en el acto de cierre de campaña en Bar del Plata, ¿no? No solo, y recién hablando con nuestro director, Marcelo también hacía referencia a que no solo el proyecto del neoliberalismo, digamos, este, es un proyecto económico, no, no termina ni, ni empieza ni se agotan lo económico, si bien es algo más importante que considerar, ¿no?, Basta ver cómo se encuentra la República, digamos, en, en palabra que es una síntesis también excelente, ¿no?, cuando este, desde Cristina, Axel y Alberto se refieren a que el país ha quedado devastado y su reconstrucción no va a ser un juego de niños más allá de la capacidad de, este, de decisión que se tenga en todos los aspectos, ¿no?, uno, como dije la vez pasada en nuestra editorial, eh, no queremos entrar en esa disyuntiva de lo económico porque a veces se torna complejo eh, la explicación y por ahí uno tiene que reconocer también sus limitaciones en cuanto a esas cuestiones, ¿no? Más allá de las comprensiones, del conjunto también digo. Pero... La tarea va a ser muy, muy compleja, muy difícil, han dejado un país devastado, y no solamente en eso, sino también en, en lo cultural, ¿no? Basta escuchar los últimos discursos de, del actual presidente que ya bueno se va, gracias a, al pueblo, podríamos decir, este, mencionando en forma permanente ¿no? ellos y nosotros. Este, en sus discursos últimos ¿no? porque ellos no son así o nosotros, bueno a mí me parece y fundamental que Alberto siempre habló de nosotros de todo el pueblo en general y que vuelva a convocar a todos aquellos que de una u otra manera por esa este, división que han tratado de generar por ese inculcar ...tantas cuestiones que no tienen nada que ver... Este, ...y metérsela a la gente como lo peor... Este, ...volver a convocar a todo el pueblo de la nación... ...no me parece un tema menor... ...y como nuestro director recién también... ...coincidíamos con su apreciación... ...convocar a la tercera fuerza... ...digamos a sumarse al proyecto nacional... ...tampoco es un tema para nosotros menor... ...esperamos en este sentido también que bueno... ...todo lo que respecta a nuestra ciudad... ...pueda ir cada vez alineándose más... ...al proyecto nacional y, y popular... Que se, ...que se avecina, ¿no? ...o a este nuevo orden. De hecho... Eh, ...que nuestra provincia no está atravesando... ...los mejores momentos... Eh, ...en un montón de aspectos... ...vemos que pasa una semana más... ...y más allá, digo yo, de los dimes y diretes y de que uno puede tener su apreciación en cuanto a quienes tienen o no razón en el conflicto que se suscita en la provincia. Hoy por ahí leí que, bueno, que Arcioni creo que se encontraba con Fernández en esta semana, pero también, como bien decía nuestro compañero Marcelo recién cuando estábamos charlando, que no solo Chubut es una de las provincias... ...que se encuentra con este tipo de emergencias... ...pero sí voy a volver a reiterar... ...lo que en algún momento dije... ¿no? ...que necesitamos un gobernador con convicciones... ...un gobernador este, con la capacidad de tomar decisiones... ...él y el equipo que, que tiene al frente y lo secunda... ...digamos para empezar por lo menos a poner en marcha Chubut... ...y poder empezar a, a vislumbrar visos de desarrollo... En, ...en la provincia, ¿no? Y que los problemas más acuciantes se empiezan a resolver... ...como el tema que no nos vamos a cansar de, de decir... ...y esperemos que se vaya aclarando cada vez más el panorama, ¿no? La verdad que... ...de acá a diciembre para la asunción de Alberto Fernández a la presidencia... ...todavía restan un, unos cuantos días... Pero a veces uno nunca deja de imaginar la posibilidad de que Alberto Fernández, como lo hizo Néstor en su momento, y espero que no lo haga, digo, no porque no merezcamos la visita de Alberto Fernández, sino porque su visita no sea para resolver el conflicto. Este, de los docentes en Chubut, como tuvo que hacer Néstor, ¿no? Por eso digo que de acá a diciembre falta un tramo y esperemos que esto se resuelva a la brevedad posible, digamos. Eh, es parte de nuestros anhelos, ya lo venimos manifestando públicamente desde hace rato, no por el bien de nadie en particular, sino por la salud de, del conjunto, digamos, ¿no? Y que todas las partes, ante la resolución del conflicto, queden satisfechas como para saber que nos ponemos en, en marcha, ¿no?, en sintonía con este nuevo tiempo que está por venir. En ese sentido, la verdad que auguramos lo mejor. Yo ahora, eh, por el tiempo que queda, ¿no?, pero unos minutitos, Mario, ¿vamos a escuchar el último discurso de la compañera Raberta en La Plata? Fernanda Raberta, creo que lo tenés por ahí.
4: Vamos a hablarnos, vamos a encontrarnos acá. Que para mí es una enorme emoción y estoy profundamente...
0: Conmovada. Fernanda Roberta eh, es la candidata que fue por el Frente de Todos... ...en la ciudad de Mar del Plata, la que tiene mayor este, desocupación... ...a nivel nacional, perdió por tres puntos, pero yo quisiera que... ...para los militantes le escucháramos un poquito a la compañera.
4: ...conmovida por compartir este escenario... ...con nuestro compañero candidato a presidente Alberto Fernández... ...con nuestra compañera candidata a vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner... ...con nuestro compañero candidato a gobernador Axel... ...y con todos estos compañeros y compañeras gobernadores y gobernadoras de las provincias argentinas... ...es un honor para nosotros y nosotras que hayan elegido Mar del Plata para hacer este cierre nacional de esta campaña hermosa que hemos transcurrido el Frente de Todos. Y ustedes saben que fue hermosa porque esta campaña la hicimos entre todos y entre todas. Y fue una campaña que empezamos bien despacito, vamos a tratar de escucharnos, empezamos despacito... Empezamos escuchando, barrio por barrio, cuadra por cuadra, en cada club, en cada institución, en cada comercio, en cada lugar, nos reunimos y escuchamos y charlamos. Y ustedes saben que al principio cuando arrancamos, la palabra abandono, la palabra desilusión, era una palabra que aparecía en cualquier lado, en un barrio del centro de Mar del Plata, o en el Newbery o en el Libertad, o en cualquier barrio de la ciudad. Ustedes saben que la angustia era enorme. Ustedes saben que los chicos con los que hablábamos nos contaban que iban a la escuela dos horas menos porque de tanto frío no se podía soportar. Ustedes saben que con los jóvenes que hablábamos nos contaban que hacían horas y horas de cola esperando un trabajo que nunca llegaba. Ustedes saben que con las madres que nos encontrábamos nos, enco nos contaban que en la puerta de la salita esperaban un turno a las 4 de la mañana y no podían llegar. Pero a partir del 11 de agosto pasó algo. A partir de las pasos esta campaña tomó otro color y otro calor. Y la gente empezó a hablarnos de otra manera, de otra forma, nos empezamos a encontrar de otra manera porque creo que esa marea enorme de esperanza que cubrió a nuestra ciudad y que no tengo dudas que cubrió a la Argentina entera, nos puso de otra manera. Y no es que la Argentina estuviera mejor, porque claramente la Argentina estaba peor, pero a partir de las pasos en el corazón de nuestros vecinos y de nuestras vecinas se anidó la esperanza, y es la esperanza de pensar y de sentir ...que el 10 de diciembre podemos construir un tiempo nuevo. Podemos construir el tiempo de las oportunidades. El tiempo, ese tiempo para volver a ser felices. Ese tiempo donde poder dejar atrás lo malo que vivimos... ...lo malo que nos pasó. Y saben qué, acá en Mar del Plata nosotros queremos poner en sintonía con la Nación y la provincia a esta ciudad, porque queremos ser parte del mismo modelo económico que encienda la economía, como dice Alberto, que desarrolla el turismo, pero también la industria de nuestra ciudad. Queremos vivir en esa ciudad que construimos cada día los marplatenses con un enorme esfuerzo con un puerto, con un cordón, con una industria, con un parque industrial, con una industria textil que se pongan en marcha. Y por eso necesitamos que nuestra ciudad no quede aislada. Necesitamos ser parte de ese proyecto nacional y popular. Necesitamos ser parte de ese proyecto de Argentina y de provincia. Por eso tenemos un enorme entusiasmo en lo que va a pasar este 27 de octubre. Pero permítanme decirles una cosa ese entusiasmo radica en saber que hubo un 9 de diciembre cuando Cristina nos miró a todos y a cada uno a los ojos y nos dijo que nos había dejado el legado del empoderamiento ciudadano y saben que no hay mayor poder que poner en la urna nuestras ilusiones hacer que en cada voto esté nuestra voz, no hay mayor poder que poder ponerle fin a este tiempo de retroceso, a este tiempo de frustración. Por eso, vecinos y vecinas de la ciudad de Mar del Plata, confío mucho en ustedes, sé que ustedes confían en mí. Tenemos que hacer un esfuercito más, porque nos merecemos que con la fuerza del mar, pero sobre todo con la fuerza de los convencidos, pongamos a esta ciudad, a esta provincia y a esta nación en marcha y eso lo vamos a hacer todos juntos y todas juntas porque saben que yo soy parte de una generación política que el 25 de mayo del 2013 se sintió convocada a ser parte y protagonista de la política y esa generación política tiene una enorme responsabilidad creo que tiene la responsabilidad de la humildad y la responsabilidad de la empatía. La responsabilidad de recrear una práctica política en donde no nos olvidemos nunca de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y que no nos olvidemos nunca que con método y con ternura vamos a poder construir un nuevo tiempo. Ese nuevo tiempo nos lo merecemos nosotros, lo merecen nuestros hijos, nos merecemos que esta sea la feliz para quienes nos visitan pero también la feliz para quienes vivimos acá. Por eso les agradezco de corazón este marco, esta cantidad, estos miles y miles de hombres y mujeres, pero sobre todo le agradezco a Alberto y a Cristina haber elegido esta ciudad para hacer este cierre nacional. Sepan que tenemos la fortaleza, la convicción y el coraje para poner esta ciudad de pie. ...y hacerlo junto a este presidente... ...a esta vicepresidenta, a este gobernador.
0: Bueno, la verdad eh, quería cortar justo antes... ...porque hoy tenemos un cartelito... ...que debemos de cortar en antes... antes eh, ...entregar los programas a tiempo... ...pero un segundo más... ...lo que nos deja esta compañera... ...y por eso lo quería transmitir... Son, ...es esta frase... ...se viene un tiempo de esperanzas... ...pero que sepan... ...que tenemos la fuerza la convicción y, como dijo la compañera, que no nos va a faltar nada de lo que tengamos que hacer para hacerlo. Que tengan ustedes muy buena tarde, gracias por su tiempo y que sepamos que se vienen tiempos de esperanza para todos los argentinos y argentinas. Que tengan buena semana. Gracias, Mario.